0: Obrigada por todo mundo estar tá aqui. Quem puder sentar, um silêncio para a gente começar o próximo painel, eu agradeço. A gente vai falar agora muito de negócios e empreendedorismo feminino, então eu quero chamar aqui no palco a Débora Aguilar, Helena Brochado, Heloísa Santana, a doutora Joyce Rodrigues e Renata Vichy. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, elo. Gente, quanta mulher maravilhosa! Que responsabilidade esse painel! Estou muito feliz de vocês estarem aqui. A gente já começar com o pé direito aí, falando muito de negócios. Queria pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho, brevemente, né, como que vocês começaram a empreender, para todo mundo conhecer aí vocês e a trajetória de cada uma.
1: Primeiro, bom dia tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui, receber esse convite foi assim, uma honra. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Bom, meu nome é Débora Aguilar, eu tenho sou jornalista, publicitária, empresária, sou fundadora de uma plataforma de conexões e negócios chamada Lady de que também sou presidente dessa plataforma. Mais do que uma plataforma de conexões e negócios, é uma comunidade de mulheres que se apoiam, que fazem negócios entre si, que uh, fomentam né, o negócio uma das outras e parte da renda de tudo que é gerado no Lady Diamond é revertida ao bem-querer mulher. Nós fizemos, ano passado, um evento sobre segurança e valorização da mulher e nós descobrimos que não só mulheres de baixa renda, mas mulheres com poder financeiro né, privilegiado, também sofrem de violência, principalmente violência psicológica. Então, nós conduzimos muitas dessas mulheres que, às vezes, ficam sem condição alguma de procurar um advogado, de ter um suporte psicológico, então, nós conduzimos para o bem-querer mulher. Então, nós ajudamos através do do de Diamond, através de todas as empresárias, são mais de 1.500 mulheres ativas se ou se leve aos presidentes de empresas de várias várias empresas do Brasil nós temos mulheres também da França Estados Unidos e, e o meu intuito é realmente fazer essa conexão não só entre mulheres mas também mulheres com empresas parceiras então hoje nós temos dezenas de empresas que nos apoiam então a gente faz essas conexões inclusive com o bem querer mulher então assim é uma satisfação estar aqui porque a gente está sempre trocando Uh, e sempre aprendendo com cada uma. né? Essa diversidade realmente faz a gente ter um novo olhar para as... e novas oportunidades também, novos conhecimentos. Então, quero agradecer de estar aqui com vocês. Obrigada. A gente
0: que agradece.
2: Bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso imprevisto. Eu sou Renata Vick, CEO do Grupo CRM, que detém as marcas Copenhagen, Brasil Cacau e Copcoffee. É, conheci a Bebel e a gente fez um trabalho incrível aqui num, num, num podcast que, inclusive, convido todos todos vocês que ainda não ouviram a ouvir, onde eu pude trazer um pouquinho da minha história. Eu comecei super jovem, comecei com 16 anos. É, na época, só a marca Copenhagen, com 90 operações. Hoje, nós temos mais de 1.100 lojas em todo o Brasil. É, dobramos o tamanho da nossa companhia em três anos e, recentemente, agora, mês passado... Fizemos um grande deal, passamos a fazer parte do grupo Nestlé, o que, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação é, ver esse caminho tão promissor é, de crescimento pela frente. Fico muito contente de ver as nossas sacolinhas vermelhas por aí. Espero que vocês tenham momentos gostosos, doces. O nosso propósito é sempre tornar o comum extraordinário. Então, que o dia de hoje também seja um dia de muito aprendizado, de muito compartilhamento e de muita doçura também. né? Estamos aqui com tantas mulheres incríveis que a gente possa inspirar um pouquinho vocês.
3: Gente, meu nome é Joyce Rodrigues. Eu também comecei muito jovem. Primeiro, eu quero agradecer a Bebel e a Sheila que eu tive a oportunidade de conhecer num networking incrível, junto com o lançamento da Buzz do livro da Britney Spears. E esse, o meu caminhar foi com 14 anos de idade. Eu sou apaixonada por desenvolver cosméticos e foi aos 20 anos que eu virei empreendedora. E não é fácil né? você ser jovem, mulher e empreendedora e ter a sua voz é, dentro de uma companhia. E, na pandemia, a gente vem crescendo drasticamente. Na pandemia, a gente cresceu em torno de 60% porque vislumbramos a questão do que era a mídia social, do que era a questão de jornada de lives, do que era a gente se comunicar com o nosso público de maneira efetiva. Então, a cada ano, a gente tem agora, após a pandemia, um crescimento de 20%, 21%, que hoje, né, dentro de uma realidade política, não é real. Então, a gente se torna muito forte é, em questões do Grupo Meso. É, o Grupo Meso hoje tem três vertentes. Tem a Meso cosmética que é a nossa raiz, daquilo que a gente nasceu. Tem a mesonutrition, que é a parte de suplementação, onde a gente realmente identificou que hoje o mercado é in-out e não apenas tópico. E a parte farmacêutica, que é a minha raiz, onde a gente vê a questão de o quanto a parte de harmonização facial hoje está enraizado dentro da área da estética. Então... Meu muito obrigada a todos vocês. Espero de fato poder contribuir, né, um pouquinho com o lado empreendedor dessa jornada incrível com várias mulheres aqui que cada uma, né, tem uma vertente de um negócio. E é isso. Meu muito obrigada.
0: Só para complementar, a gente dentro da bag tem um lip da marca da Joyce para vocês conhecerem, é ótimo.
3: E detalhe, esse lip, ele tem uma história por trás, né? A Buzz Editora, que é uma editora que eu sou apaixonada, uma editora jovem e ao mesmo tempo inovadora, disruptiva, que tem uma questão de leitura muito fácil, né, para o leitor. É, quando eles me convidaram, eles me convidaram com o propósito de agregar, né, um co-brand no lançamento da Britney, que era pop, que era uma questão de deixa ela falar, dá voz às mulheres. Então, não é simplesmente um IP é um lipe com tratamento que é a nossa raiz, a nossa vertente científica mas é a voz das mulheres que precisam realmente deixar elas falar. Então, por isso que ela é tão importante para nós e por isso que nós
4: escolhemos estar aí nessas ecobags bags Muito bom a gente poder entender o propósito que tem por detrás de cada marca e por detrás de cada uma daqui. Gente, obrigada pela oportunidade. conhecer também as meninas fazendo um podcast com elas, que ainda não foi ao ar. Meu nome é Helena Brochado, sou psicóloga, nunca trabalhei com área clínica, sempre amei trabalhar em empresas. Fui executiva por muito tempo, até que nasceu o meu segundo filho e eu fui demitida. E aí eu pensei, né? continuo como executiva, vou buscar outra oportunidade, Ou começo o meu negócio. E eu optei pela segunda opção e, e a gente às vezes acha que quando foi demitida a gente não tem escolha a gente sempre tem escolha. Né? E a minha, então, foi de começar a minha consultoria, que hoje a gente trabalha com desenvolvimento de lideranças, equipes, empresas familiares, na parte toda de sucessão. E eu sou apaixonada por poder ajudar as pessoas a conectarem o seu propósito e, através disso, serem mais felizes. É isso que a gente vem buscando hoje né? com as organizações. A gente vê o quanto as pessoas estão mais ansiosas no seu dia a dia. É muita demanda, é muita entrega, é muita pressão. Né? O crescimento econômico passa por isso tudo e está tudo certo agora a gente precisa ter momentos de on, de entrega, de vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, e momentos de off, momentos que a gente pode desligar, que a gente pode se conectar consigo, em que a gente vai também poder fazer com que todo esse aprendizado tome sentido na nossa vida. Por isso que dentro da Ecobag de vocês, vocês têm um folder da Com Propósito e, quando vocês abrirem, tem um protetor de de câmera, de computador, para a gente poder lembrar que a gente tem momentos de on, em que eu vou estar lá trabalhando, entregando o meu melhor E também tem momentos de off e que eles são tão necessários quanto os de entrega. A gente precisa, sim, se desenvolver, entregar, fazer o nosso melhor. Só que, para tudo isso, a gente precisa desligar. O meu primeiro aprendizado como mãe foi quando a minha filha nasceu. Ela nasceu às seis da manhã. Às seis da tarde, chegou a pediatra perguntando se eu já tinha almoçado. E a minha filha chorou das seis da manhã às seis da tarde. O meu marido estava com dor nas costas. Ah, eu que tinha parido, né? A minha, a minha sogra dizia que era fome, a minha mãe dizia que era cólica, e aí ela pegou a Beatriz do meu colo. Quando eu falei que não tinha almoçado ainda, ela disse: então almoça. Primeiro tu, para que o teu leite possa descer, para que o teu vínculo possa se estabelecer, para que tu possa aprender a ser mãe. E aquele foi o meu primeiro aprendizado como mãe e eu trago ele sempre na minha vida. Primeiro eu, não por egoísmo, mas primeiro eu, por amor aos outros também. Então, que a gente possa se colocar em primeiro lugar como gestor, como mãe, como pai, como mulher, como pessoa, por amor aos outros, para que a gente possa entregar o nosso melhor. Então, esse é um pouquinho de mim. Obrigada por estar aqui. E a gente vai poder trocar bastante, né?
5: Bom dia, pessoal. Uau, quantas histórias, né? Geralmente quem fica no fim fica. É, é tudo que elas falaram mais um pouco. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês, conhecer as idealizadoras deste podcast, desse caminho. Prazer, Renata, já teve num, num evento nosso que eu vou contar. Eu sou Elo Santana. Eu é, trabalho, represento 200 é, empreendedores e empreendedoras. Eu trabalho na AMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional. É uma entidade que representa empresas de marketing de experiência, uh, sou publicitária, tenho especialização em finanças e também no terceiro setor, uh, atuo uma, há mais de 35 anos é, de carreira, também comecei, assim como vocês mencionaram, comecei muito cedo e, diferente é, diferente um pouquinho da trajetória de vocês, é, eu é, vim de uma, de uma, venho de uma estrutura bastante simples, bastante humilde. Uh, e sou de uma geração de, primeira, de primeira, uh, uh, primeiro time de, de pessoas a, a estudarem, a ter, a, ter, a ter formação superior. Então, o meu empreendedor... Tive muito tempo, muitos anos de, de carreira corporativa, trabalhei em agências nacionais, internacionais, trabalhei no Brasil, fora do Brasil, etc., uh, e pude observar histórias de sucesso de empreendedoras Atualmente, eu faço parte de um grupo de mulheres que se chama Uma Sobe e Puxa a Outra. É um grupo que compõe cerca de 400 mulheres com diferentes profissões, atividades. Entre outros projetos, a gente lançou três edições de livros, que foram sucesso. Na primeira semana, a gente teve praticamente... Já éramos best-seller a obra... E o interessante é que este grupo reúne mulheres de diferentes é, idades, classes sociais, mas com o um único propósito, que é sempre estender a mão para aquela próxima mulher que está do lado, independente de se estar embaixo, em cima, mas sim estar do lado. É, eu, dentro desse grupo, escolhi uma bandeira que é olhar para as meninas periféricas e sempre levar a voz a palavra de da sororidade, que é uma palavra tão gasta, mas mentorar e dar oportunidade naquele meu lugar de fala, que é como publicitária negra 50+. Além disso, sou uma das madrinhas de um projeto é, do Vozes é, que tem iniciativa é, pelo Vozes da Periferia. Eu Sou madrinha de um de um grupo de bailarinas, de 36 bailarinas, Vale a Pena Olhar, Vozes da Periferia, é, que é mentorado pelo pelo eh, Gerando Falcões, nosso querido Edu Lira. E estou aqui muito feliz para conversar com vocês, ouvir de vocês aprender com vocês. E é isso.
0: Ah, gente, vocês são perfeitas. Acho que eu vou descer ali e deixá-las aqui comandando ah, esse negócio. Mas, meninas, é uma coisa muito importante. A gente está falando aqui de empreendedorismo feminino. E eu imagino, né, hoje, todo mundo olha vocês e pensa "Nossa, super bem-sucedidas, elas estão né? bombando, estão voando. Em algum momento vocês chegaram até aquela coisa de alta sabotagem por vocês serem mulheres e tipo, será que eu mereço estar aqui ou será que eu posso? Se vocês passaram por isso, como foi passar e como que vocês lidam com esses desafios, né, ao longo da lidaram ao longo da carreira e lidam até hoje?
1: Quem começa? pode escolher, eu quero todo mundo falando. <risos> Olha, primeiro, assim, todo mundo sabe, está cansado de saber que a nossa vida ela é bastante solitária. né? Quando a gente decide empreender, decide encarar aí um desafio, nós, é, muitas vezes, nos sentimos sozinhas. E, às vezes, a gente, é culpa nossa mesmo, porque a gente tem problema em delegar as funções. Às vezes, a gente não tem coragem de se impor de se posicionar como tal, né? eu sou empreendedora, eu sou dona do meu negócio, eu preciso dar um passo à frente, a gente precisa ter coragem. Então, muitas vezes, a gente se sabota. E eu já me auto-sabotei muitas vezes, achando que eu não era capaz de fazer determinadas situações, até que a gente... ao longo da vida assim até então eu não tinha nem o lei de diamond eu acho que é muito importante acho que agora eu falo com propriedade quando você encontra uma rede de apoio eu não sei se a gente vai falar aí, é, um pouquinho mais para frente, mas eu acho que é muito importante. Eu ouvi uma frase que, para que você possa se sentir plena, você precisa participar de uma rede de apoio, uma rede de pessoas que se importam de fato com você. Então, você identificar é, o perfil sinérgico com os seus objetivos é fundamental para você trocar experiências, encontrar novas oportunidades... Então eu acho que aí sim você consegue dar um passo à frente, tomar coragem, que você consegue se inspirar em outras pessoas encurtar até os seus caminhos, né? de acordo base, se baseando na experiência de outras pessoas. Eu acho que é por aí, é você fazer parte realmente de uma rede sinérgica para que você não possa, para que possa ajudar o seu caminho, a sua jornada, né?
2: É, eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, uh, em linha, claro, com o que está sendo trazido aqui, mas num, num, num espectro de uma experiência pessoal que eu tive, que eu acho que pode ajudar nessa rede de apoio a encurtar um pouquinho o caminho de algumas de vocês uh, que talvez uh, passem todos os dias por essa experiência de se sentirem solitárias, etc. Sempre haverá um abismo. Então, a gente trabalha e trabalha muito, e fico feliz aqui nesse palco de ver quantos projetos interessantes existem para que a gente tente atenuar, a gente não pode negligenciar de que existe esse grande abismo quando se pensa em equidade. De acordo com o último Fórum Econômico Mundial, a gente levaria aproximadamente 200 anos para tentar buscar qualquer tipo de equidade, então não dá para negligenciar mas dá sim, e é o que eu faço, a minha experiência pessoal, é olhar menos pela janela e olhar mais para o espelho. Né? O que eu posso fazer, é, por mim e por aqueles que estão comigo, é, de uma maneira a protagonizar uma história diferente desse abismo que existe quando a gente olha pela janela. Né? Isso não significa de maneira nenhuma negligenciar é, que existe e que a gente tem que atuar e que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu comecei muito jovem, comecei com 16 anos, e existiam vários rótulos. né? Então, eu era jovem, eu era mulher, eu eu tinha um vínculo familiar na empresa que eu comecei a trabalhar. E eu, naquele momento, escolhi um caminho de que, se eu coubesse né, em algum desses rótulos que a sociedade tenta nos impor, eu estaria aceitando uma máxima que o mercado tenta nos impor, né? A mulher tem mais dificuldade, a mulher e aí a forma de combater, né? Esse rótulo e me policiar e me auto e, e investir muito na minha agenda de autoconhecimento, de entendimento se eu estou feliz no exercício da minha atividade, é... eu usei uma característica muito prominente que eu tenho, que é a obstinação por entrega de resultado. Então, o meu juiz, né? De todos os dias era acordar e saber se eu era a melhor pessoa para aquela companhia pelos resultados, e não só os financeiros, mas em termos de cultura, né, do que eu estava trazendo para um ambiente mais promissor de desenvolvimento, de retenção de talentos, e também, sem dúvida nenhuma, os resultados financeiros, de maneira que para a companhia fosse o melhor caminho e para mim, na minha realização dos meus objetivos, também eu estivesse andando em sinergia com aquilo que eu buscava. Então de uma forma um pouco mais pragmática, porque é um tema denso, né? é um tema que, que que pode abrir aqui uma série de variáveis. O que eu trago como tônica para minha vida é olhar menos pela janela, olhar mais para o espelho. O que eu posso fazer? Eu acho que uma situação de adversidade te coloca numa postura, nós mulheres aqui, de maior resiliência, maior preparo frente aos desafios que a vida vai nos colocar, sem perder a nossa sensibilidade, que é uma característica feminina tão potente, né? Ser sensível é ser potente. Eu me arrepio aqui, estava ouvindo a história da Beatriz, eu também sou mãe, né, mãe do Bruno, o Bruno tem 17 anos hoje, eu fui mãe com 24 anos é, e foi uma experiência, eu fiquei seis meses internada é, até o Bruno nascer, o Bruno nasceu de 27 semanas, ficou mais dois meses na UTI, teve três paradas cardíacas, quatro é, foi, foi quatro vezes entubado. E em todos os momentos né, de muita fragilidade, eu ainda muito jovem, num momento super prominente, por incrível que pareça, da minha carreira, onde eu estava empreendendo a Brasil Cacau, saí com os meus dois Bs do, no, no colo, Brasil Cacau e Bruno, né, um em cada braço aqui, é, porque eu consegui me manter ativo de novo, isso é uma experiência pessoal, cada um reage da sua maneira. É muito importante né, que a gente saiba só se ouvir, entender qual é a nossa maneira de reação frente a uma situação dessa... Eu acho que o que me ajudou muito foi não perder a minha sensibilidade em todos os momentos de maior adversidade que eu que eu enfrentei. Então, é, eu acho que o que fica aqui de recado e de aprendizado é que existe, sim, uma maneira de enfrentamento. Então, a gente não precisa negligenciar o que acontece lá fora, mas a gente precisa reagir. né? A gente não pode procrastinar em função de uma situação que, infelizmente, é um pivô rígido, é algo que a gente não consegue atuar em todas as esferas.
3: Bom, você não está sozinha nessa, porque eu também venho de família simples. Sou a primeira a ter feito faculdade. Enfim, como é empreender, né? empreender do zero, empreender e começar sem nenhuma experiência plausível, familiar, para que te realmente te coloque dentro de um segmento é, jovem, com 20 anos, empreender e ser mulher e vir de uma classe social baixa. É, eu enfrentei várias coisas, várias desigualdades e, e é uma das coisas que assim eu sou muito religiosa e hoje em conversa eu me arrumando em conversa com Deus eu sempre pensei, mesmo que exista essas desigualdades, né, mesmo que exista a desigualdade de gênero que era uma das pautas que a gente ia falar aqui, né, o quanto realmente a mulher precisa provar dez vezes mais que ela é boa. Vocês concordam comigo? Então, muitas vezes, eu tive que provar. E qual é o nosso diferencial, o nosso papel? É a gente provar através de resultado, que foi o que a Renata falou. Então, ela foi atrás do resultado dela. E, uma vez que a gente tem resultado, não existe ninguém que pode questionar alguma coisa. Então, todos os dias, eu agradeço a Joyce do passado, aquela Joyce que veio de uma família simples que nunca desistiu. Eu acho que, realmente, cada um de nós tem uma força interna. Né? uns vai ser olhar para si mesmo e, e ver o quanto você é forte. Outros vai ver toda a sua passagem, toda a sua trajetória, toda a sua vida, toda a sua jornada como família e vai falar como desistir? Né? Desistir nunca é uma opção. Como diria Camila Farani, que tem um livro sobre isso. Né? Desistir não é uma opção. É uma, é uma perspectiva talvez, um olhar diferente para o seu negócio, um olhar diferente. É, para a empresa que você tra- trabalha, para que você realmente é, tenha uma nova jornada de vida, para que você tenha no- uma visão diferente daquela, daquele projeto que você quer colocar. Então, se você me pergunta se em algum momento eu esmoreci, eu choro, eu tenho meu momento é, ruim que tem um abismo na minha frente porque a empresa tem problema a todo momento, quem é... Quem trabalha numa empresa também tem problema a todo momento, né? Então assim, o que fazer, né? Onde se apegar? Se apegar nas nossas raízes. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, independente da classe social que a gente vive hoje. Eu acho que isso é muito importante. E uma das vertentes principais é a gente acreditar em um Deus independente de religião. Mas essa energia que nos cercam, essa energia que nos dá realmente uma vitalidade bruta da gente seguir em frente num mundo com tantas dificuldades né, que a gente precisa passar e ainda mais sendo mulher
4: a síndrome da impostora ela existe e ela nos acompanha há muito tempo né eu acho que quem teve a oportunidade de assistir a palestra anterior né, da Marcela, ela trouxe né a questão do dar dar o quê quando a gente tem a primeira relação sexual enfim e o quanto isso também é dar o poder ao outro na, trazendo a fala dela e, e eu acho que no nosso dia a dia o que me ajuda muito, eu tive sorte de ter duas avós maravilhosas. Eu tinha uma avó que dormia com uma espingarda embaixo da cama e, quando as raposas chegavam para comer as uvinhas lá dela, que ela cuidava, né? ela pegava aquela espingarda e dizia para meu avô, eu vou matar, tu não vai. Eles eu estou dormindo. Ela pegava a espingarda, ia lá, matava a raposa, deixava penduradinho para ele ver que ela tinha matado, voltava e dormia. Né? Então, eu acho que a gente também lembrar que a gente hoje está conquistando esse espaço graças a essas avós, a essas essas bisavós, que também, imagina naquela época a dificuldade que era. né? E hoje a gente está tendo uma condição muito melhor de poder se posicionar, de poder trabalhar, de poder fazer aquilo que a gente acredita. Mas, sim, às vezes, eu chego em casa de noite e vou servir o meu marido e os meus filhos, e eu gosto disso, e eu penso, será que as pessoas imaginam que a gente também faz isso? Estou aqui esquentando a comida, estou faceira, né? boto na bandejinha de cada um. De manhã, uma das coisas que eu faço sempre é fazer o lanche da escola deles, e isso eu não abro mão, porque, às vezes, eu não consigo levar, não consigo buscar, sei lá onde é que eu vou estar, onde é que eles vão estar. Então termos momentos de conexão com aquilo que é essencial para nós. A gente não vai conseguir fazer tudo. Do que que a gente não abre mão? Do que que a gente não abre mão na nossa vida pessoal? Do que que a gente não abre mão na nossa vida profissional? Dar o feedback para o nosso colaborador, estar junto com eles, ajudar num plano de ação que, daqui a pouco, para ele é muito complexo e, para nós, é muito simples. Então, quais são os nossos momentos de contato em que a gente faz a diferença na vida das pessoas. E, e aí eu acho que isso me ajuda a eu conseguir achar a força para seguir. Né? Porque, sim, tem dias que a gente está cansado, que a gente diz assim, mas como é que eu vou conseguir dar conta disso tudo? E, e, sim, a gente recebe críticas. O meu marido mega me ajuda, me apoia. Mas, outro dia, eu fiz um post que eu estava muito feliz. Ele disse assim, ah, acho que ele tu exageraste. Eu digo, mas aonde? Por quê? Me diz... Né? Tu não faria? Não. Eu digo, pois é, já fiz, agora já foi. E, e a gente poder dizer isso: olha, está né? junto, não quer? Qual é o nosso papel? Então conversar me ajuda bastante, ter essa rede de apoio né? uh, uh, com quem a gente está crescendo, com quem que eu posso contar nesse, nesse desenvolvimento todo? Quem é que vai me ajudar? Eu não preciso estar sozinha. É importante a gente olhar no espelho e saber o que é meu, não olhar para fora para não se comparar e lembrar que a gente não está sozinha nessa jornada. Quem são as pessoas que podem me apoiar, que podem na na lei de de estar junto com essa mulherada que muitas vezes se perde no meio do caminho, porque sozinho, gente, o ser humano é muito frágil. A gente só chegou onde a gente está hoje em termos de sociedade porque a gente trabalha de forma coletiva. né? A gente sozinho se perde, a gente não tem unha forte, a gente não tem dente forte, a gente quebra. Então, assim, a gente poder ter... né, Quando uma sobe, puxa a outra. Quando a gente poder estar aqui trocando, nos faz com que a gente tenha, talvez, muito mais força para ir além. Porque momentos difíceis a gente vai ter. Vai ter um momento que a gente não sabe para que lado ir. Vai ter um momento que a gente está lá esquentando a comida no micro para um filho. assim Será que as pessoas imaginam que eu faço isso? Faço também. E está tudo bem, porque isso é importante para mim. Talvez para outra pessoa não seja. E tá tudo bem. Então, quais são as nossas escolhas? E elas nos empoderam para que a gente possa ir além. Essa é a minha perspectiva. E sim, às vezes a gente se sente bem perdido. E aonde é eu me ajudo, são nessas redes, lembrando da avó com a espingarda. O que a minha avó faria agora? Dava uns tiros. Vamos dar uns tiros e vamos resolver o pepino, né?
0: Sem tiros, gente, por favor.
4: O
5: Ibama agradece. Mas eu entendo a sua avó.
0: Gente, mas eu ela
4: cuidava eu tenho... o tempo inteiro da parreira, asuvinha lá dela. Pois é. é bom, tá aqui
5: na ponta, tá interessante porque eu estou quase fazendo uma, uma costura contigo, né? Meio que fazendo umas amarrações. É bom que... que você
1: faz o complemento, é. né? Você fecha com chave é. de chaves. Um... Eu estava
5: aqui ouvindo putz, a história do Bruno, né? Dos B's, né? Da, da, da origem simples, da de, de ter a consciência do, do da síndrome da impostora e aqui, aí vou falar de, de coletivo, vou falar de união, vou falar de aí. Minha amiga veio e é um pouco disso. Então, é, o que, que eu acredito? Bom, eu acho que você é porto-alegrense, né? Sou. Ah, tá bom. Sotaque não, nega. Toda a minha família, é do meu ex-marido, é minha família ainda, é do meu ex-marido é gaúcha, então estou aqui. Ah, ela é porto-alegrense. Depois você me conta a cidade da sua avó: e... Santana do Livramento, fronteira com Uruguai. Sim, conheço. E, é, e, e hoje de manhã eu estava lendo um perfil da Paty Pontalti, que é uma gaúcha que fala uma mulher muito divertida, muito legal é que ela traz assuntos bem interessantes sobre sobre a mulher, né? E, e, e recentemente a figura dela está meio meio opaca porque ela é namorada do Nelson Mota, então ela fala muito e tal e enfim, mas está tudo certo uma amiga querida. E o, o post dela de hoje de manhã é, é deixe li surte, que é um pouco disso. Então ela listou tudo que ela tinha que fazer ontem várias várias coisas entre atividades pessoais e profissionais e cuidar da filha da Clarinha. E aí ela falou: "Gente, acho que eu vou ter um troço, vou ter um negócio" e ela disse: "Eu vou parar, vou parar para simplesmente vou deixar de fazer metade das minhas coisas e vou dar uma descansadinha aqui. Se precisar, eu vou dar uma surtadinha depois eu volto e vai estar tudo bem". Tá bom, qual que é a conexão com a com a pergunta aqui? Eu acho que é sobre isso, né? Então, quando a gente começa pelo pelo menos para mim, A ter esse sintoma né, de, puxa, não vai dar certo, ou talvez eu não seja competente, capaz, hábil para desenvolver ou para atravessar essa situação, eu penso na minha avó, no caso da minha mãe, que foi uma guerreira, nas mulheres que estão, principalmente nas mulheres que estão no meu entorno, e na consciência de que, se não der certo, com muita responsabilidade, está tudo bem. Então, está, está, está tudo certo. Isso com bastante responsabilidade. E, óbvio, que é, falar da, da, da síndrome da impostora requer, inclusive, aonde assim, está faltando, é, qual é o ponto de insegurança, qual é o gatilho que traz. O que está faltando? Está faltando conteúdo? Está faltando é, é, atributo? Está faltando equilíbrio emocional? Está faltando dividir essa circunstância com alguém, então passa também por um por um processo de, de reflexão, de maturidade de consciência e seguir os passos aí da parte que é para, surta, vai em frente. Né?
2: Posso, é sobre posso isso. Só complementar um ponto que eu acho muito legal aqui para a gente tentar é, sair daqui com algumas talvez é, lições de casa é, para cada um de nós. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Esse painel está sem dúvida nenhuma inspirando a gente em relação a isso. Sobre ser mais vocal, ou seja, quando nós aqui trazemos as nossas histórias, é como se para vocês esses exemplos estivessem aterrizando, né? Eu tô, tô, sou muito observadora e eu estou vendo aqui as carinhas assim, né? Nossa, é isso que acontece, é assim que eu me sinto, estou emocionada de ver aqui, né, mãos dadas e sentindo essa emoção à flor da pele. Então, poder falar é algo tão simples e que a gente exercita muito pouco, ser vocal. né? Quando a gente fala, não está tudo bem, a gente alivia a pressão da pessoa que está ao nosso lado, porque a pessoa que está ao nosso lado, ela ainda não conseguiu lidar com aquela situação e, para ela, ela está sozinha naquele desafio. né? Será que só para mim não está tudo bem? Será que só para mim né, que eu não consigo me organizar em tantas tarefas que eu tenho ao longo do dia? Então, lá no Grupo CRM, a gente tem... Primeiro, acabei não trazendo essa informação, eu gosto de falar, porque eu falo com muito orgulho, 65% da minha liderança é formada por mulheres. Hoje, infelizmente, apenas 25% das lideranças das grandes companhias, estou falando de 2.800 colaboradores, né? não é 60% de 5%, é 60% de quase 3.000 colaboradores. E por quê? Né? É porque a gente tem uma cota? É porque a nosso programa de diversidade tem um... Não, é porque nós somos uma empresa meritocrata, e nada é mais poderoso para o desenvolvimento de uma cultura organizacional do que você dar espaço para que as pessoas possam crescer pelos resultados que são construídos e saber que, no momento de um ciclo de gente super estruturado dentro de uma companhia robusta como a nossa, o crachá não conta. Não importa se é homem, mulher, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais madura, uma pessoa com menos tempo de casa, com mais tempo de casa, a sua orientação sexual, enfim. É muito legal você dar um espaço para que as pessoas possam desenvolver o seu melhor e saber que o que está sendo considerado é a entrega do resultado, a aderência cultural, a aderência aos valores da companhia, independente do que está no crachá. A gente nem sabe o que está no crachá, não tem foto. Só para vocês terem ideia, não tem foto nos nossos crachás. A gente acha muito importante que as pessoas se sintam extremamente aptas a desenvolverem o seu melhor num ambiente meritocrata. E, quando a gente fala que 65% da nossa liderança é mulher, é porque elas conseguiram chegar lá, elas conseguiram entregar melhores resultados. E tem um ritual da nossa cultura, que é justamente esse momento de troca, de poder ser mais vocal, de poder falar das nossas vulnerabilidades com tranquilidade, que é a desconstrução as pessoas olham para a figura da CEO dentro da, da organização e veem, claro, e, de fato, existe. Também não precisa desconstruir o que é real. Né? Muitas das coisas que a gente está dizendo aqui é real. Então, é uma mulher forte, é uma mulher obstinada, é uma mulher que foi lá, que está feliz, que se realizou legal. Mas existe uma diferença entre ser e estar. Né? Ou seja, o momento que eu estou mais frágil, que eu estou mais desestruturada, não ressignifica o que eu sou. Eu sou uma pessoa que venceu, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa forte, mas em algum momento eu posso estar mais vulnerável, mais fragilizada, precisando mais da minha rede de apoio. E tudo bem, é transitório, é situacional. Então a gente tem um momento que chama café e prosa, literalmente café e prosa, cafezinho, com chocolate, claro, delicioso, mas que a gente chama os colaboradores para conversar comigo, para falar desses momentos de desconstrução. Então são turmas de 10 a 12 pessoas. Eu não abro mão desse ritual. São três horas por mês, né? três encontros. A gente faz no processo de onboarding também, porque a gente acha que é importante a hora que as pessoas estão chegando, entender os aspectos culturais da organização. E, durante o mês, a gente abre uma hora de papo com diversas pessoas. Vem gente de loja, gente de fábrica, administrativa, e eles conseguem entre eles. Não é só a Renata, é entre eles. Né? Porque quando a gente chama alguém de loja que fala gente, eu não consegui dar conta daquela rotina que é muito diferente da rotina do escritório, você, de certa maneira, empatiza também né, com quem está lá no escritório vivendo outros tipos de problema né e entendendo que tem um impacto na cadeia como um todo, porque, no nosso caso, a gente é uma vertical fábrica, lo... fábrica lojas, lojas franqueadas, lojas próprias, e administrativo, então é importante essa integração entre todos os os stakeholders da organização. Você
1: sabe que eu, esse é um do, uma das deficiências de muitas empresas que não abrem esse canal de comunicação para os seus colaboradores. né? E aí você não dá voz às pessoas para que elas possam trocar. E eu acho que, até não só dentro das empresas, mas também nós que somos empreendedoras, que lideramos os nossos próprios negócios, essa questão da vulnerabilidade, da, da solitude e tudo mais. Eu acho que, se a gente não toma uma atitude realmente de pedir socorro, de pedir ajuda, a gente não vai sair do lugar comum. Então, se a gente quer dar um passo à frente, a gente não pode ter vergonha e nem medo de pedir socorro, de pedir ajuda, de ligar para uma amiga. Por isso que essa rede de apoio é tão importante. Agora nós estamos nos conectando. Eu tenho certeza que, se eu precisar de algum apoio com o grupo da Helena com relação a essa questão da da da, da enfim, da sororidade ou da, desse grupo de, de apoio de mulheres, tal, eu vou entrar em contato e vou perguntar, até vou pedir algumas opiniões para ela com relação à, à administração do grupo dela e tudo mais. E, enfim, eu acho que a vida é realmente uma troca. É, o Lady Diamond, por exemplo, por que, que ele dá certo? Por que, que ele funciona? Por que, que ele, ele, ele cresce cada vez mais? Porque são mulheres complementares, mulheres realmente que que podem realmente apoiar umas às outras, e mulheres que têm essa atitude de pedir socorro. Adriana Brasil está ali, Alessandra de Mora Lima também, tem algumas ladies que vão vir para cá, que realmente são essas mulheres que têm essa atitude de falar, por favor, me ajuda, você tem como me auxiliar nessa questão? Enfim, então, a gente não
4: ter vergonha de pedir socorro, de pedir ajuda. Isso é fundamental também. Posso, Posso complementar? A Heloísa falou a questão da, da sororidade. Né? E eu queria complementar falando da importância que tem da gente conseguir ter a segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. O que, que é isso? Segurança psicológica é eu saber que, se eu errar, se eu falar alguma coisa que não está tão adequado, se eu daqui a pouco eu vier com uma roupa que não está tão bem, eu não vou ser julgado pelo meu time, pelo meu gestor, e, sim, daqui a pouco você orientado para que eu consiga fazer uma correção de rota, que eu possa ser quem eu sou, que eu possa aprender com as minhas falhas, desde que elas não sejam por imperícia, negligência, ou imprudência esses erros não são erros de inovação esses erros são erros de enfim que não é o que a gente quer dentro de uma organização mas a segurança psicológica ela passa sim, por essa escuta por eu poder dizer que hoje eu não tô legal hoje eu preciso de um apoio hoje eu vou precisar sair mais cedo eu lembro quando eu fiz meu vestido de casamento que eu fiz aqui em São Paulo eu trabalhava lá e aqui e eu cheguei para a minha gestora e disse, eu preciso fugir da empresa três, dias, três tardes para conseguir escolher o vestido e fazer. E aí a minha diretora me olhou e disse assim, por que você que precisa fugir? Eu digo, porque é em horário de trabalho. E aí ela me disse. Tem algo mais importante para ti esse ano do que o teu casamento? É dizer para a tua diretora que não, que era o casamento, foi difícil. Eu digo, olha, enfim. Né? Uh, mas o meu casamento é algo muito importante. Ela disse: Helena, tu trabalha tanto, tu te dedica tanto, e, e tu já está no cargo de gestão que nem ponto tu bate para ganhar hora extra. Então, assim, ó, vai, mas não vai fugida. Vai realizar um sonho teu. E amanhã a gente continua a nossa história. Aquilo me deu uma permissão de eu poder ir fazer algo que, para mim, era importante. Quanto custa para a organização uma tarde? Versus a motivação que eu voltei no outro dia, feliz, que eu tinha comprado meu vestido de casamento, que eu estava mexendo no máximo, não sei o quê, e a empresa me permitiu isso que a gente não precisa botar um atestado, que eu não precise mentir. Que eu não... Então, a gente conseguir ter essa conexão e também com a nossa família, né? com a nossa mãe, com, a nossa... Enfim, com as pessoas que são importantes da gente. O quanto a gente está dando espaço para que as pessoas possam ser quem elas são e que a gente possa acolher a fragilidade, a dificuldade e, inclusive, coisas da vida. Porque, no meu caso, era o vestido de noiva, mas, daqui a pouco, a gente também é uma pessoa. Né? Então, a gente não está só ali como organização. O quanto eu também consigo ser quem eu sou nos espaços em que eu estou. Então, a segurança psicológica ela é hoje uma ferramenta que a gente está implementando muito forte nas organizações e que permeia essa escuta, essa possibilidade de a gente ser quem a gente é, de a gente poder pedir ajuda e de capacitar esses gestores para poder apoiar as pessoas, para que a gente se sinta bem. Colaborador engajado, colaborador feliz, colaborador que está contente com aquilo, ele produz muito mais para si, para a empresa, para todo mundo. Né? Então, a gente poder lembrar que o ambiente de trabalho também é um ambiente em que torna a gente mais feliz. A segurança, a saúde mental dos colaboradores é afetada em 69% com pelos gestores, ou seja, se eu sou gestor eu posso afetar em 69% a saúde mental do meu colaborador. Isso é muito forte. O quanto a gente também está desenvolvendo né, para isso tudo. E nisso, as mulheres têm uma sensibilidade, né, Renata? Que nos ajuda a, a poder ter essa escuta mais qualificada, essa empatia. Então, sim, a mulherada a gente e já quando... vem mais chipada e com isso. E quando isso.
2: você se antecipa, eu acho que a gente chega a 90%, oh. não é verdade? Porque, imagina, ela teve se sentiu acolhida num ambiente onde ela conseguiu conversar com muita sinceridade sobre o que era importante. Mas imagina se a líder dela, né, se antecipasse e dissesse assim, olha, eu sei que isso vai ser importante. aconteceu essa semana comigo. É, a gente está com um colaborador diretor nosso aqui, super importante passando por um problema pessoal e ele teve uma semana, semana passada, teve que ir para São José do Rio Preto, a mãe dele passou mal, tal. e eu me antecipei e falei assim, Pascoal, você não quer aproveitar a semana que vem? que a gente tem o feriado e emendar a quinta e sexta para você aproveitar e descansar um pouco. Eu sei que a sua semana anterior foi super difícil, super puxada com a sua mãe, saindo da UTI. Por que você não tira esses dois? Gente, a produtividade, a empatia, porque realmente, para mim, tinha valor chegar para ele e dizer, olha... Pega esses dois dias né, e volta na semana do dia 20, que a gente vai ter um Natal para entregar. Todo mundo vai ter que estar a mil por hora aqui. E descansa, aproveita. E tal. Ele falou, Renata... Assim, a empatia que, que houve naquele momento, eu tenho certeza absoluta que vai fazer um bem né, tão grande a ele que, quando ele voltar no dia 20, ele vai voltar muito mais energizado do que se ele tivesse esses dois dias na, no fluxo natural da rotina dele.
0: Meninas, eu queria, principalmente Elo e Débora, que vocês contassem um pouco sobre essas redes de apoio. Porque é uma coisa que a gente fala muito, mas eu sinto que muita gente não tem o contato, né? às vezes não sabe como participar, como criar a sua própria rede, né? a rede dentro da empresa faz esse café, que é muito legal. Quero saber se a Joyce tem alguma iniciativa, Helena também, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da rede de apoio mesmo, para todo mundo que está aqui entender que pode buscar ou pode começar a sua em várias esferas. né?
1: Bom, primeiro eu sou. Eu trabalhei em TV durante muitos anos, trabalhei também, enfim, em vários vários segmentos, trabalhei com política também, mas na área de, de comunicação, né? E, então, o meu eu transitei em vários ambientes que me permitiram conhecer muitas pessoas interessantes de diversos setores. Então, eu fui aproveitando isso. E fazer um networking não significa só trocar cartões. Você precisa realmente encontrar um ponto sinérgico, realmente saber qual é o seu propósito para entender que rede que eu posso pertencer ou como que eu vou construir essa rede. Porque o Lady Diamond, por exemplo... Ele, são pessoas de fato complementares, são mulheres que conversam entre si. Se você for num evento do Lady Diamond, são mulheres realmente que possam, que podem trocar né? experiências, negócios, informações. Então, é, primeiro assim, quando você faz contato com alguém, você tem que aproveitar a tecnologia em nosso favor e aí assim nós temos o um celular o um smartphone e você quando você anota o telefone e o contato dessa pessoa você já coloca ali logo de cara nas notas quem é essa pessoa como é que ela qual 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 é a atividade que ela exerce o Instagram dá uma olhada no Instagram, se interesse pelo que essa pessoa faz, se você realmente tem interesse em fazer uma troca ali com ela, se interesse pelo que ela faz, data de nascimento, enriqueça o seu banco de dados, enriqueça de informações para você ter assunto, para você ter realmente uma troca, para você ser realmente consistente no que você vai passar para essa pessoa que você quer, que esteja dentro da sua rede, então eu acho que a construção ela tem que ser orgânica, ela tem que ser aos poucos, não adianta, da noite para o dia, você é, ter uma, uma rede gigantesca de pessoas que você não vai ter, ela vai ser fria, para que você possa esquentar, realmente você precisa trabalhar uma sementinha ali que você vai regando todos os dias, então assim, para participar, por exemplo, do Lady Diamond, nós temos hoje um comitê que faz essa esse, essa essa seleção né de de, de, de de pessoas nós temos vários grupos é, de vários clusters né vários segmentos então dependendo da sua do seu objetivo do seu interesse você pertence a um grupo por exemplo de whatsapp que é um canal de interação que nós temos e nós desenvolvemos bimestralmente um evento presencial Nós realizamos rodadas de negócios também com pessoas que queiram fazer negócios. Então, às vezes, a gente entendeu também que grupos menores geram mais resultados né, nessa questão de de networking, de negócios e tudo mais. Então, a gente consegue ter um resultado melhor com 10, 20 pessoas. Mas nós também fazemos eventos para mais pessoas, para 200 pessoas, para que possam realmente se ver, se encontrar, né? Então quem quiser participar é só falar comigo depois a gente troca figurinhas e eu explico um pouquinho melhor mas é isso.
5: No caso do uma sobe puxa outra é um grupo que ele ele tem uma adesão por meio de indicação ele tem várias alamedas Renata participa do grupo do uma sobe puxa outra não é... e ele tem várias várias alamedas que a gente chama desde saúde mental é, é, empreendedorismo. É, tem um, um, uma alameda que é relativa, relativamente nova, que é orientar mulheres que estão migrando ou têm intenção para migrar para, para, para membros de, de conselho. São vários assuntos que endereçam a, a esse grupo de mulheres a, a refletir, a trocar e um ambiente bastante seguro. Então, é, eu me espantei de ver algumas colegas, né? algumas amigas ali, das quais ou eu fui agência, ou eu trabalhei na mesma corporação, enfim, mulheres que eu olhava e dizia: Bom, essa não tem problema. Ou de, de ter a, a sororidade, perdão, a, a, a confiança, né? a gente tem muita confiança para con- compartilhar as nossas dores e as nossas delícias. né? Eu faço parte também de um grupo, acabei de sair, acabei de, de me formar, de ganhar o meu diploma de uma ação afirmativa que se chama Conselheiras 61, eh, eh, que ela tem uma missão. Essa ação tem uma missão de incluir mulheres pretas e indígenas em empresas eh, no, no, no corpo de, de conselhos de, de nos corpos de conselhos de empresas. E foi uma troca espetacular. Foi uma turma es, es, muito 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 importante, muito essencial, muito muito é, inesquecível, eu diria, porque de novo, um grupo que traz ali como ponto de partida os interesses eh, profissionais corporativos e, ao longo dos cinco meses de capacitação, a gente foi ali trocando, compartilhando eh, experiências, necessidades, oportunidades e dicas, inclusive, para que nós estejamos dentro dos, dos membros de, de conselho. Né? Fico muito feliz com o dado que a Renata traz de 65% né, de mulheres eh, na, na, na liderança, na alta liderança. Todos.
2: Todos os cargos de liderança. Então, desde coordenação, middle management, que são os gerentes, gerentes senhores, diretores e conselhos de administração. É muito lindo isso.
5: No nosso ambiente de marketing de experiência, o brand experience, a gente também tem o nosso mercado, ele é cerca de 73% composto por mulheres mulheres donas de empresas das suas agências ou num cargo de numa posição de liderança como associada ou diretora geral isso é um orgulho eu gosto muito de trazer esse número escapando um pouquinho da sua pergunta que é como fazer parte de um grupo né que não deixa também de ser um grupo quando a gente fala de entidade de associação mas basicamente o sucesso desses grupos que eu participo eu diria o sucesso não a palavra é confiança é você ter a liberdade, realmente, de falar. Eu não estou bem, eu não sei fazer, eu tenho o desejo de migrar, de mudar, e preciso de ajuda, preciso de ajuda para um patrocínio, preciso de ajuda para uma indicação. Foi assim que eu consegui entrar nesse grupo, de, nesse grupo de ser, a, a fazer parte do Conselheira 61. Para vocês terem uma ideia, foram 450 mulheres, foi uma seleção, 450 mulheres, diferentes também formações, ocupações, e somente 45, 44 foram selecionadas, né? Um grupo que tem por trás é, marcas fortes como KPMG, Oliver Press e outras mais IBGC. Então foi uma honra fazer parte, né? De ser mentorada, ser ter o conhecimento, ser escolhida, né? E, e é isso. falando um pouquinho, falando um pouco do grupo
3: Meso, né? Tava perguntando agora para a Renata atrás dos bastidores, quantos anos tem a Copenhague mesmo? É, a Meso, ela tem 15 anos, é uma empresa super jovem, é bebê, eu diria. É, nós temos 10% do que a Renata tem em colaboradores, mas a nossa liderança acaba sendo também a questão mais feminina, não por questão de a parte feminista, mas questão de resultado, que foi uma das coisas que eu falei em primeiro. né? Quando a pessoa traz resultado, realmente é inquestionável. É, como a empresa é muito jovem... nós temos uma forma de trabalhar um pouco peculiar né, de uma empresa tradicional. Então, tudo é muito aberto, eu trabalho com a mesa aberta, eu não tenho sala, eu gosto de me comunicar com todas as pessoas de todos os departamentos, quando nós temos um, um, um novo case para a gente trabalhar, um novo projeto, eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar pessoas de formas diferentes, então segmentos diferentes, então marketing, a parte comercial, eu gosto de ouvir. Daí muitas vezes eu já fui deparada é, com a parte de diretoria, mas por que que você quer saber dessas pessoas se é você que tem o poder da decisão? Eu falei porque elas me ensinam todos os dias. Né? Através das ideias que muitas vezes a gente acha que é uma besteira eu dar a minha voz, a gente consegue modificar aquela ideia e ela fica muito melhor. então eu acredito muito na questão realmente da comunidade. As pessoas elas trabalham juntos né? A empresa ela tem o seu sucesso devido a todos os colaboradores em todas as instâncias né? Não é só questão de gerência, diretoria, todo mundo faz o seu papel e quando ele é feito bem feito, o sucesso é notório né, da marca. Então, eu diria esse papel. E nós também temos um papel no mercado, né? um mercado de pegar na mão das pessoas com quem a gente trabalha. Então, eu me disponibilizo para elas quase que mensalmente. Eu faço live de ensinamento. O meu papel é bem farmacêutico, bioquímico. Eu amo molécula. Eu adoro esse meio. Então, eu gosto de ensinar. Eu tenho uma vertente muito científica e, e dou aula sobre isso, né? muito menos de empreendedorismo, é muito mais técnico as minhas palestras. E é isso. Eu tenho um instituto que ele está adormecido, mas era um instituto que a gente levava para entidades carentes a questão da estética. né? Hoje tem a questão... Lembra do projeto Tesourinha? Lá do passado, a gente tinha isso muito forte em Barueri, nas proximidades da região de Alphaville, é, que era trabalhar com, com essas mulheres. Então, eu vejo que o meu papel na sociedade... É, eu falo que assim eu trabalho com muito amor, não é só sobre dinheiro, é o quanto eu posso impactar as pessoas do meu segmento. Né? Eu trabalho com estética, fisioterapia, biomédicos, então, eu tento ao máximo me doar para eles em questão de conhecimento. O quanto eu posso contribuir para esse mercado, o quanto eu posso contribuir dentro da minha área e deixar a minha marca... Como eu disse para vocês, desde muito nova, eu passava e eu via aquele túnel, que eu falava túnel. Mamãe, por que tem nome? Por que, que essas estátuas têm nome? Porque eles deixaram alguma coisa, Joyce, eles deixaram alguma marca. E isso me motivou muito, porque eu não quero só ser uma empreendedora de sucesso. Eu quero, no meu mercado, deixar uma marca e um propósito muito maior. Quero que as pessoas me lembrem, de alguma forma, que eu ajudei elas na trajetória daquele segmento. Eu acho que é sobre isso. Quando a gente tem isso muito nítido, não depende dos nossos problemas, dos nossos desafios. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe onde a gente quer atingir. Então, problemas vão vir, mas, quando a gente tem isso muito forte, ele se torna um combustível para a gente seguir em frente.
2: Bom... Bom, eu, eu vou só trazer aqui um âmbito um pouquinho diferente do que as minhas colegas inspiradoras trouxeram, que foi uma experiência muito recente, é, menos de três meses, 12, hoje já é 10, dia 12, completa três meses, eu tive um câncer, é, foi um momento muito difícil né, da minha vida, eu estava no meio da negociação do maior deal do setor, não é nem da... Est da minha história, né? mas do setor de chocolates no Brasil. É um momento que, de fato, exige muito da CEO da companhia, porque a gente está falando de um caminho estratégico novo a ser perseguido. com esse compromisso né, do do legado ter a... As pessoas olham muito pela ótica do privilégio, eu eu olho pela ótica da da responsabilidade. né, O privilégio sempre vem carregado de muita responsabilidade, porque tudo é uma conquista. Então, eu sempre tive um olhar e um viés sobre como perpetuar né, uma marca brasileira gente a marca brasileira isso é um orgulho para o nosso país né uma marca como Copenhague completando quase 100 anos passando pela sua terceira geração e olhando com um viés muito inovador. Copenhague é uma senhora startup de 95 anos, porque a gente movimenta muita inovação no mercado. E eu me vi num momento... né? A gente não escolhe a doença, não escolhe a hora de chegar, e ela chegou num momento muito difícil da minha vida. E eu pude contar com essa rede de apoio. A minha opção, por isso que eu eu repito aqui, quando eu disse que o mais importante na reflexão pessoal de cada um de vocês é encontrar a sua maneira de enfrentamento. Enfrentamento pelo ambiente mais desafiador que as mulheres enfrentam e cada um com a sua história aqui. né? Qual é a sua maneira de enfrentamento? Eu acho que, se a gente puder deixar uma dica aqui para vocês, Algo que eu não abro mão na minha vida é investir na minha agenda de autoconhecimento. Quanto mais eu invisto na minha agenda de autoconhecimento, mais eu consigo me ajudar e mais eu consigo ajudar aqueles que estão comigo. né? Então, eu passei por esse momento. Graças a Deus, hoje posso considerar que grande parte do meu tratamento já foi concluído com muito êxito. Fiz uma mastectomia, que é a cirurgia hoje considerada de mais alto grau de risco. Foram 14 horas de cirurgia. Eu retirei as duas mamas, reconstruí as duas mamas. É, eu sou super disciplinada. né Para quem conhece, me acompanha um pouquinho aí nas minhas redes sociais. Eu tenho um lifestyle muito saudável, muito saudável. Eu faço dois a três treinos por dia, me alimento super bem. Sou muito focada na minha saúde e a primeira pergunta que me fizeram quando eu compartilhei porque a minha maneira de enfrentamento foi no primeiro momento contar com a minha rede de apoio super próxima, ou seja, eu não quis abrir essa situação para outras pessoas. Eu tive o meu marido, o meu pai como grandes aliados nesse momento e depois eu fiz também do lado muito sou muito religiosa é, entender qual é o meu papel diante dessa situação que eu enfrentei. Eu posso ajudar milhares de outras mulheres que passaram por isso e se sentiram muito vulneráveis. Então eu fiz uma promessa que, se eu al- alcançasse a minha cura, eu ia usar o meu poder de alcance, porque, de fato, existe, para ajudar outras mulheres. E aí, cerca de 20 dias atrás, eu gravei um depoimento é, e divulguei nas minhas redes sociais. Vocês não têm ideia. Dentro da CRM, tá? a gente estava no Outubro Rosa também, né? então é um mês de conscientização importante, a gente conseguiu fazer 480 agendamentos de exames de mulheres que não faziam os seus exames há mais de dois anos. Né? Olha, gente, juro por Deus, arrepiada, porque, assim, que bom né, que o meu momento de altíssima vulnerabilidade... É, quando bem colocado, exposto de uma maneira genuína, com o objetivo de ajudar outras pessoas. Isso é uma rede de apoio. Eu tô tentando trazer algo muito pessoal meu, porque às vezes a gente fala, puxa, mas aqui, né, são instituições. Como é que eu... Faço? Não, gente, são coisas pequenas, né? O que você está passando no seu dia a dia? Como é que você imprime isso? Por isso que eu falo, seja vocal, não tenha medo de falar sobre aquilo que você passou, né? Encontra a sua maneira. Tá bom, no primeiro momento para mim foi, eu preciso ser pragmático, objetiva, manter uma rede de apoio restrita fazer o que tem que ser feito, agendar a cirurgia, fazer, blá, blá, blá. mas depois que eu me senti mais fortalecida, por que não? Impactar outras pessoas e mobilizar, né? Acima de tudo, conseguir uma mobilização frente ao poder de alcance que hoje eu tenho, seja internamente dentro da minha companhia, seja nas minhas redes sociais, onde eu consegui levar milhares de mulheres, assim, é impressionante a quantidade de directs e comentários nos posts, etc., de pessoas. Obrigada, obrigada pelo alerta. A prevenção é o melhor caminho. A gente precisa fazer, a gente não abre, olha como é importante na, na, na lista de tarefas, né? A gente coloca um monte de tarefas e aí é a agenda complicada que dita agenda de autocuidado? Ao contrário. né? Agenda de autocuidado é que tem que colocar equilíbrio na nossa agenda tão conturbada. né? A gente não pode abrir mão. E, no meu caso, eu só obtive a cura. Quero fechar aqui com esse testemunhal. Porque, olha que loucura, eu fiz os meus exames, porque sou muito disciplinada, muito disciplinada. Eu fiz os meus exames em fevereiro. Tava tudo bem, não tinha nada. A gente acompanhava uma área de contraste que há quatro anos eu tenho, ela estava estável e eu fiz meus exames em fevereiro. É, a minha rotina era de seis em seis meses e não anual porque existia uma área de contraste. Então, a mim, o meu protocolo era um acompanhamento com uma periodicidade menor, ou seja, de seis em seis meses. O sexto mês cairia no meio de uma viagem que eu faria. Eu liguei para minha médica e disse: não quero fazer depois, quero fazer antes. Né? porque a minha agenda de autocuidado me dizia para que deixar para depois. Se vai cair no meio, eu tinha duas opções, ou fazia depois ou eu fazia antes. E eu antecipei esse exame. Quando eu antecipei esse exame, eu já tinha um câncer nível 3, né? de fevereiro a junho. Tá? Então, era para eu fazer no final de julho, começo de agosto, eu antecipei né, e descobrir. Então, é, você imagina se eu já, ah, não, vou viajar, tá? depois aí entrou o da Nestlé, a gente tocando, trabalhando até quatro Essa horas da seria manhã todo eu, dia. Você entendeu? E aí você não vai fazendo, não vai fazendo, não vai fazendo, mas um mês poderia ter sido muito danoso para mim. Eu agendei a cirurgia em dez dias, né? Cancelei minha viagem, fiz a cirurgia, fiz o tratamento, etc. Então, graças a Deus, né, eu coloquei ali um hands-up de é inegociável. Se eu tenho um compromisso no meio da minha já vamos antecipar e não deixar para depois e graças a Deus isso me ajudou muito no meu tratamento. Então, não negociem aquilo que é importante na agenda de autocuidado de vocês. Isso é rede de apoio também. Né? Isso é uma maneira da gente ajudar as pessoas. Lembrar, né? Como é que você está? Você está fazendo isso? Você lembra que você combinou, que você fez um compromisso que você ia almoçar uma vez por semana com seu filho? Como é que está esse compromisso que você, que você assumiu com você? Você está fazendo, ah, essa semana não deu, porque eu tinha reunião, essa semana não deu, porque eu fui viajar, essa semana não deu. A gente sempre vai encontrando maneiras de não cumprir com os nossos combinados. Então, ser vigilante em relação aos nossos combinados, daquilo que a gente estabeleceu como prioridade, é muito importante.
1: Quando a gente... E, quando a gente tem uma médica ainda que fica puxando a sua orelha, como a minha médica ali, neurologista, oncológica também, e nós descobrimos né, há um mês também um nódulo no meu seio, nível 3... E eu digo assim, eu tô sorrindo hoje aqui, tô bem, porque eu tô sendo bem assistida pela minha médica. Faremos uma cirurgia para tirar, se Deus quiser. Mas é isso, é a gente sempre se cuidar, pensar na nossa saúde em primeiro lugar. A gente tinha alguns planos profissionais, a gente deu uma regredida um pouquinho, né, doutora, mas a gente curando isso, a gente a gente vai conseguir fazer é, os nossos trabalhos aí, tocar. E, Zé, que você disse, a rede de apoio ela não precisa ser nada muito mirabolante. Às vezes, a sua irmã, às vezes, uma amiga que está do teu lado, ela pode, te, pode solucionar os seus problemas, ela pode encontrar uma solução para você profissionalmente, pessoalmente. Né? Então, a gente valorizar realmente essa rede que está ao nosso redor, que, às vezes, é muito mais efetiva do que você imagina.
0: Gente, que potência vocês cinco. Sério, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Queria ficar o dia inteiro com vocês, mas a gente precisa finalizar. Muito obrigada mesmo. Espero que todo mundo tenha gostado, gente. E vamos pro próximo.